0: Всем привет, Сергей Смирнов. 20 августа 23 -го года. No подкаст. В общем, мне довольно было легко сегодня найти тему, потому что Дима Трещанич в вчерашнем подкасте в общем, довольно легко передрисовал мне такой пас про Дмитрия Рогозина. И, конечно, главное событие в любом случае важное событие дня это авария с Луной 25. Да, как они надували щеки. Да, я уже вот постил сегодня в Твиттере. В Твиттере постил э Маргарита Симоньян и о том, как она гордится страной и сотрудниками. Чего-то она с тех пор молчит. Где гордость? Неужели Маргарита Симоньян больше не гордится страной и сотрудниками после того, что случилось с Луной 25? Как так-то? Не понимаю. Ну, а в Блюскае, кстати говоря, мне очень понравилось, там называется не... Твиты, а, слово такое, но это пока сленг, еще не очень устоялось, но там для вот этих твитов есть выражение скиты. Вот. Написал один из скитов, что надеюсь, что пропаган... надеюсь на то, что пропаганда начнет использовать тезис зато мы полетели, а не как американцы снимали в Голливуде высадку на Луну. А мы полетели. Мне кажется, очень хороший вывод был бы. Прям. Попал бы в нужную аудиторию. Ну ладно, я думаю, про Луну-25 много что будет сказано. Но еще одна замечательная сегодняшняя, ну не новость, скриншот, вернее, опять твит. Я это увидел в твите о том, как хвастается жена Рогозина Татьяна, знаменитая певица, как вы знаете. О том, что вот при Рогозине такого не было. 86 запусков без единого разрыва. Уникальный руководитель Роскосмос. Очень крутой. Ну, на самом деле, при Рогозине были и инциденты, и неправильные запуски, и так далее. Только под конец что-то они там запускали. Но я подозреваю, что это были запуски на Батуте. Вероятнее всего, это они, потому что Рогозин практиковал такой вид космонавтики. И поэтому, конечно, 80 раз. Дмитрий Рогозин подпрыгнул на батуте без единой ошибки, не вылетев с батута, ну, наверное, это очень большое достижение. А Дима Трещанин вчера рассказывал про самого Рогозина как политика, отсылаю к этому ролику, к ролику голосовухи, конечно же, видите, я уже называю это роликом. Я об этом говорить не буду, повторять не буду, честно говоря, не вижу никакого смысла. Я про скажу каким он был руководителем, потому что мне удалось с ним э, несколько соприкоснуться. Так вышло, я сейчас расскажу при каких обстоятельствах. Дело в том, что Рогозина в конце 2011 года, помните, когда были протесты, э, Путин затеял какие-то крутые перестановки. И Рогозин он назначил первым вице-премьером, ну не первым, может быть, просто вице-премьером, но главным отвечающим за оборонку. Я очень хорошо помню, я тогда дежурил в газете .ру и писал об этом заметку. И там были такие слова, что Рогозин, ни рубля не будет украдено. Отвечаю головой, там и чем-то еще больше нарос на гособоронзаказе. Ну, надо ли говорить, что никакой рукой Рогозин не ответил. Как воровали миллиарды, так и продолжили воровать при Рогозине. Но слова были такие очень крутые, очень мощные. Кстати говоря, у меня есть версия, почему тогда Рогозин назначили вице-премьером, потому что, наверное, во-первых, Путин очень испугался протеста, в этом у меня нет никаких сомнений, и, видимо, Рогозин ему казался неким политиком, и почти оппозиционным, кстати, опять же, обращаюсь к голосовых трещам он об этом говорил, этот оппозиционный политик должен символизировать был некое почти коалиционное правительство. но это, конечно, шутка, да, но, возможно, Путину именно так оказалось. Интересно, что, в общем, Рогозин не имел тогда никаких, в общем, абсолютно политических сил, блокад. Ну и она есть до сих пор в партии Родина, но она из себя ничего вообще не представляет. Так вот, Рогодину назначили вице-премьером, и он начал активно ездить по военным производствам. А теперь как я соприкоснулся? Дело в том, что я в газете РУ был, в кавычках, военным корреспондентом. Было такой короткий период времени, это было довольно недолго, скоро было... Скоро произошли события на Болотной площади, я начал писать про Болотную площадь, вообще оттуда началась медиазона, но вот небольшой период, там, месяцев 5-6, наверное, я был военным корреспондентом в ру и так вышло, что Рогозин, ну, он же пиарщик в том числе, он начал брать с собой корреспондент. ну прежде всего лояльных изданий, но и вот газета.ру тоже, и я с ним съездил аж в 4 поездки. Я Честно скажу, я сидел, вспоминал. в 4, может, даже больше, но 4 я вспомнил. Смешно, но я был тем корреспондентом в пуле. Это называлось пулом, да, вот это все называется пул. Я терпеть это все не могу. И самое интересное, что никаких заметок по итогам я не, о поездках Рогозина не написал вам. Одну или две новости. Так вот. Рогозин к этому времени меня уже забанил в Твиттере. Почему он меня забанил в твиттере, по очень простой причине. Я ему написал 6 декабря, ну как-то, то ли в реплах, то ли вообще написал, о том, что как там русскому националисту модно и круто выступать перед согнанными на митинг э, дворниками из ГБУ «Жилищник», я не помню, это было название «Жилищник» или нет. Дело в том, что власти пытались организовать тогда альтернативные выступления, якобы в поддержку власти и выборов. Это выглядело максимально комично. Никто туда, конечно же, не шел. И они сгоняли буквально рабочих вот, да, в спецодежде. И выгоняли перед ними выступать э, Рогозина. Вот. После этого он меня забанил. Э, известный русский националист. Он меня забанил. И таким образом я был корреспондентом, забаненным Рогозин. Ну, конечно, этого не знал. У него там корреспондентов. Да, Ездило вместе с ним 20-30 человек. Помню я все эти поездки... И стиль был одинаковый. Кстати, была зима, было очень холодно. И что это были за поездки? Это был Ульяновск, там было производство самолетов. Там была очень комичная история. Спрашиваю, ну что там с самолетами? Обычно люди имеют беседу. Ну говорят, хоть нормальную еду сегодня сделали у Драгозина в столовой впервые за последний год. Ну, как бы все понятно, да, нормальную еду впервые похвастался. Ну, Брагозин вышел, как вкусно, как же вкусно, какой же он тупой, как бы. Ну, ладно, это не новость. Uh, был я в Ижевске, там, где Калашников, mm, тоже была поездка, смотрели на завод, там была очень забавная история, как один очень старый сотрудник рассказывал о том, что он единственный в стране может делать авиационные пушки, всякая молодежь, которая к нему приходит, быстро уходит, и скоро этот навык потеряется. Ну, наверное, не потерялся, но сам факт, что буквально есть уникальные специалисты, которые могут что-то делать и передавать некому, потому что не, очень низкие зарплаты тогда были. Может быть, сейчас стали выше, и вот не могу сказать, но это мне как-то запомнилось. Еще была поездка в Северодвинск. Это просто феерическая абсолютная история, потому что м -м, было очень холодно, минус 33. Рогозин ходил без шапки, ну отмороженный, наверное. Я ходил без шапки, было невероятно холодно. Меня поразило, насколько холодно на вот этих вот заводах в Северодвинске. Там внутри была температура минус. Ну, то есть было минус 2, минус 3, минус 5 внутри цехов. Я не знаю, как работать в таких условиях. Это какая-то фантастика просто. Но не меньшей фантастикой было выступление Рогозина после. Знаете, такие мероприятия обычно куда-то возят, что-то показывают. Но это же картинка обычно телек, не, газета точка ру там ничего не напишут Потом какое-то совещание в тепле. И вот это совещание, первые пару минут публичные, и потом закрытые. Ну, короче, протокольная съемка отвратительная, так называемая, да, журналистика вот этого пуловская корреспонденты худший жанр на мой личный вкус. Так вот. В этот раз оно было закрыто. Рогозин выходит после. Мы как идиоты, его ждем. Ну совсем неинтересно. Мы еще внутри шутили. Сейчас Рогозин выйдет и скажет фразу, которую он говорил в каждом городе. А в каждом городе он говорил следующее: Россия немного отстает, вернее, сильно отстает, но поэтому нам надо срезать угол и попытаться догнать передовые страны. Вот это срезать угол стало шуткой. Ну, как, Рогозин выходит и о, сейчас опять будет говорить, как он будет срезать угол. Но нет, он, может быть, про срезать угол сказал, но он сказал другую вещь, которую мне очень хорошо запомнилась. Он вышел такой воодушевленный, Рогозин, такой, ну мы сейчас провели очень продуктивное совещание, ну он перед журналистами выступает. У нас отрасль на подъеме, все прекрасно, кораблестроение просто развивается семимильными шагами, ну я стилистически говорю. И мы сейчас готовы, исходя из наших мощностей, начинать строить по одному авианосцу в год. Я вот лично это слышал. Я прям как бы... Ну, я не сидел, я стоял. Если бы я сидел, наверное, упал бы со стула. Понимаете? Авианосец в год — это такое количество денег. Это абсолютно невероятно для страны, у которой один полуавианосец. Какой авианосец в год? Это говорил человек, занимающийся военной отраслью, Спустя несколько месяцев после назначения. Примерно, мне кажется, полностью все говорит о компетенции Дмитрия Рогозина. Ну и еще одна поездка была как раз близкая к профилю именно. Вот сегодня вы слышите, дети у меня гуляют, а потом можете слышать кошку, которая принесла варежку. Которая привлекает внимание, что у нее добыча. Так вот. В Воронеже была поездка, и там как раз было какое-то именно роскосмосовский, ну нынешний роскосмосовский производство. Честно, совсем это не помню, но точно это было как-то с космосом связано. Рогозин там ходил в каком-то белом халате, и что там было, совсем не помню, но точно уже космос. Так что полностью некомпетентный человек, который говорит перед журналистами вещи, которыми хватаешься за голову. да. Ну, в общем, поездки эти потихоньку закончились. Я закончился как военный корреспондент, но впечатление, не могу сказать, что яркое, но довольно забавное от Рогозина. И вот этот человек, потом его отправили на Роскосмос. Ничего он там хорошего не сделал, как и с Рособоронзаказом. Тут я с Димой Трещаниным полностью согласен. В общем, Украине стоит скорее не стрелять, а награждать Рогозина. Там очень смешно, что тот самый Рогозин стоял еще и на Майдане в 2005 году. Так вот, и нет ничего удивительного, что при таком уровне компетентности такие люди. И вот это все приводит к результатам как Луна 25. И главный вывод, вот честно скажу. Наверное, я через, там, опять обращусь, трещу. Пару лет назад, может быть, это вызвало бы у меня какие-то там эмоции. Там, обидно за страну и так далее. А сейчас, но ну, правда, гори все синим пламенем путинский режим не должен никаких успехов нигде, ни в чем э, испытывать. И, в общем, очень хорошо, что это все накрылось. Давайте честно, откровенно скажем. Не должно быть никаких удач. Люди, которые что-то создают, они должны понимать, что, к сожалению, все это они создают для того, чтобы пиар диктатура путинская это все использовала. Так что никакого сочувствия ни инженерам, ни ученым, ни тем, кто запускал ОНУ-25. Да, как бы проблема, что, извините, очень неудачная ситуация для всяких научных экспериментов. Давайте признаемся, война, путинская диктатура и все прочее ну, никак не соотносятся с какими-то исследованиями. Так что место России в космосе, наверное, займет кто-то еще. Ну, в Эфиопии развивается космическая программа, так что не удивлюсь, что есть кому заменить. А Дмитрий Рогозин пусть хвастается лучше в другом месте, а его компетенции как он в чем разбирается лично я очень хорошо слышал в 2012 году ну что на этом все сегодня максимально короткое ну как максимально довольно короткий подкаст уверен что у треща будет как минимум в два раза длиннее подписывайтесь и слушайте его всем пока